0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado E eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno Para levar as nossas ideias sobre NBA por aí Tudo bem,
0: Lucas? Chovendo em Fortaleza? Porque em Maringá chove muito Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado Nesse momento não e talvez nesse momento que a pessoa está ouvindo, sim. Então, fica aí esse mistério, se está chovendo ou não. Aconselho aí, se você tiver com essa dúvida, procurar agora mesmo aí no seu aplicativo de clima, clima-tempo, às vezes a pessoa usa, é, e ver aí se está chovendo ou não em Fortaleza, porque o mercado, Guilherme, assim como o tempo, é dinâmico. Não, é o contrário, então. O tempo, assim como o mercado, é dinâmico. Eu queria dar moral para o tempo, porque ele tem tá mais tempo que o mercado.
1: Você conhece aquela música do Pato Fu? Tempo, tempo, mano, velho. Você quer fazer um
0: elástico mental sobre essa música? Hum, não, depende. Só se for pra falar bem, porque eu gosto muito do Pato Fu. E a gente faz elástico pra falar mal, Guilherme? A gente tá... Às vezes a gente faz, Lucas. Que isso. Mas não descaradamente, né? Fica um pouco nas entrelinhas.
1: Ok. E aí, Lucas? Animado aí pra mais um episódio do
0: Café Belgrado? Tão animado que já começamos ganhando tempo, né, Guilherme? Hoje, a volta de um quadro... Que é muito querido por todo mundo que se chama, né? Pop Pop. Snakes and Letters. Cara, eu Letters. detesto
1: esse quadro,
0: cara. Eu detesto. <risos> A população curte muito, Guilherme. Né? Snakes and As Letters. Quatro pessoas que sabem do que se trata isso. De volta ao Café Belgrado. O que é Snakes and Letters? É um jogo de tabuleiro que quem teve infância jogou. Ou quem teve amigos, né? O Guilherme não teve nenhum dos dois. E. Você jogava os dados, você ia andando pelo tabuleiro. Se você caísse numa casinha que tinha letters, ou seja, escadas, aí você subia dessa escada até onde a escada parasse, né? Do, 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 do início da escada até o topo. E se você caísse numa, num quadradinho com cobrinha, você escorregava da cabeça da cobra até o rabo da cobra. Então, o bom era pegar a escada, né? Então, aqui a gente vai falar, Guilherme, hoje, de times que pegaram a cobrinha e de times que pegaram a escadinha e que estão aí mudando, bagunçando, digamos assim, os standings da NBA.
1: Teve essa, essa prova aí no BBB, hein, Lucas? Teve uma prova aí que foi assim no BBB esse ano.
0: Hum, vai falar mal de BBB agora? Vai falar mal de Boninho?
1: Ah, eu posso estar tá falando mal de BBB até, Lucas. Estava refletindo sobre isso esses dias. Compartilhei com meus seguidores no Twitter, inclusive, essa reflexão. A gente tenta, a gente não tenta levar a sério o BBB, falando sério. Mas assim, a gente pode eventualmente né, ter alguma reflexão sobre o BBB, né, sobre questões sociais, que sempre são pautas relevantes que podem aparecer. Mas Lucas, de repente aparece um cara vestido de brócolis. velho E aí, <risos> quando aparece um cara vestido de brócolis, e aqui eu empresto outra revolta, que essa é sua, e eu é, compartilho com ela. E quando o Thiago Leifert lança os discursos,
0: Dá uma vergonha de ver BBB. Fala a verdade. É aquele momento que você pensa, poxa, acho que eu fui longe demais aí acompanhando isso aqui. É, às vezes até... acho, acho que eu podia ser melhor que isso. Você é. Isso é tomou partido, Guilherme. Tomou partido aí de, de um ou outro. E enfim, falaremos em breve aí. A gente tem um convidada já muito especial preparada para falar de BBB com a gente lá no Elas É Ah, a Juliette. Aí, né? Ainda não bateu data, né? Não, o ainda tá na casa e vai ficar até o fim, Guilherme. Ok. É, ainda não bateu data, mas em breve a gente deve lançar essa braba aí. Guilherme, hoje, Snakes and Letters, vamos começar por quem, Guilherme? Pelas cobrinhas, pelas escadinhas, ou você quer ir zigzagueando? zagueando
1: Você podia jogar um dado, né? Pra, pra dar um, um tom...
0: Tem dado nesse jogo? Eu pensei que você ia fazer aquela piada do tem dado em casa. Guilherme? Não, tem dado. Eu, 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 quem faz esse tipo de piada aqui não sou eu. <risos> tem dado nesse jogo, lógico que tem, mas eu não trouxe aqui. E a gente ia precisar fazer mas só no plástico. Faz, faz um astir. dado lúdico, faz um dado lúdico. É, posso procurar um dado online aqui, mas o problema é o seguinte, não, o que, que o dado finge, vai dizer? finge Lucas,
1: é tecnologia, finge. Fala assim, ah, tirei um dado lúdico aqui, okay, três.
0: Ok, eu nomeei aqui então os seis times, por acaso a gente vai falar de seis times hoje aqui. E você vai jogar o dado aí, Guilherme, porque eu sei quais são os times. Então você okay. joga o dado aí, o dado, dado lúdico, e aí eu digo aqui qual é o time.
1: Joguei aqui, deu
0: dois. Dois. Guilherme, dois é cobrinha, é Ih, cobrinha rapaz. do Portland Trail Blazers, porque o Portland Trail Blazers pegou uma cobrinha, Guilherme. O time tá bem ali entre os oito do oeste, né, tá num... Uma posição que não é confortável, mas está na briga. Mas por que pegou cobrinha? Não é um super cobrinha, é uma cobra de porte médio. Aí. São quatro derrotas seguidas que vieram logo depois de uma escadinha. Que eles tiveram seis vitórias seguidas, aí depois quatro derrotas seguidas. É lógico, né? Então, nos últimos 10 jogos, seis vitórias e quatro derrotas. E amanhã, 2 de março, aí, talvez o ouvinte já esteja ouvindo no 2 de março. Vai ser um dia crucial para o Portland Trailblazers, porque é o dia que ficou anunciado aí para ter a reavaliação médica tanto do CJ McCollum como do Yusuf Nurkic. É, o Nurkic ainda não está arremessando com o pulso fraturado, né? Assim, ele nunca arremessou com pulso, né, Guilherme? Mas a mão que que, que cujo que fica a mão que acoplada, o a mão acoplada ao pulso que foi fraturado okay. é a mão do seu arremesso, né? Então ele ainda não está podendo arremessar. É, e o Terry Stotts também não parecia empolgado com as chances do CJ McCollum. A mão que a, que a faga é a mesma que a pedreja. E nem a pedreja ele tá conseguindo, né, Guilherme? Ele tá precisando não. apenas xingar aí nas redes sociais. Okay. É, e o Terry Stotts não tá empolgado, a última pessoa que falou sobre o caso dos dois, não tá empolgado com as chances deles dois voltarem em breve, né? O, o Blazers tem o oitavo melhor ataque da liga... A 28 oitava defesa, ah, ou seja, a terceira pior defesa da NBA inteira. Sem o Whiteside, hein? <risos> é, talvez não fosse simplesmente ele o culpado, né? É, e pelo Simple Rating System, que é um sistema aí que mede como é que deveria estar tá a campanha dos times, ou que, enfim, faz um... um um balanço aí do, de se tá batendo a campanha real com as estatísticas sobre point differential, força do, do calendário, enfim. Dizia que a campanha do Blazers deve, deveria ser abaixo da média, mas o time por algum motivo, Guilherme, vence jogos apertados, são nove vitórias e quatro derrotas em jogos até duas postes de diferença. Por acaso, você tem alguma explicação por que, que o Blazers vence jogos apertados, Guilherme? Que horas são, Lucas? Que horas são agora? Hum, o Blazers não tá jogando, então. São então não é 20 pra, pra DM, tá? <risos> é,
1: é. é, nós estamos gravando isso às 9h49 nesse momento. É, Lucas tá em ação, controlando o Magic, mas eu não tô conseguindo acompanhar porque estamos gravando aqui. Lucas, essa explicação tem nome sobrenome, história na NBA, vai estar no Hall da Fama. É um dos melhores jogadores da sua geração. Demian Lillard tá carregando, hein, Lucas? Tá carregando por uma campanha primeiro uma campanha é de estranho falar acima do esperado porque a gente sempre defendeu aqui nesse podcast que o Portland é um time que você sempre pode contar como dentro porque eles vão dar um jeito de estar dentro e ele, eles nesse caso é o Damian Lillard a gente tem ainda né o CJ McCollum nesse horizonte que é sempre assim dupla do, do Damian Lillard e é, é a verdade assim Lucas que de um lado o, a, a ausência do CJ deixou isso um pouco mais claro mas assim nunca teve dúvida de quem era o grande jogador mas isso, em alguma medida, acabava colocando o CJ num lugar muito abaixo do que é o lugar real dele. Em contrapartida, e eu estou aqui para dar um elástico na minha própria argumentação, Lucas, você tratar os dois como dupla, acho que já é um pouco sacanagem com o Demelido, porque para mim ele é de, um outro, de outra esfera, assim, de jogador. Enfim, tô refletindo sobre isso, mas... O, o Clay está que... na esfera do Curry... Então, me, me vem essa reflexão também. Não acho que estejam, mas é, mas é uma dupla tão dupla, né? Que,
0: que faz é, tanto... porque o Clay, ele é elite dos dois lados ainda por cima, né?
1: É, e assim, eles são os Splash Brothers, né? Eles, têm esse, eles, eles buscaram essa irmandade, né? E outras, e outras, assim, né? Acho que por terem já vencido o título, etc, acho que tem uma, uma outra tem uma outra estampa. Mas enfim, acho que não, não é isso que, que vai, vai minimizar diminuir essa dupla que eu acho incrível é, é, é complexo isso mesmo porque se você chama de dupla parece que o CJ é do nível do Lillard e claramente não é, mas se você considera o, o Liller tão superior assim, você não lembra o quanto que o CJ é bom é complicado Lucas ele é um é, é, Leonardo aí. não, aí é claramente tem um, tem um cara que canta e outro que mexe a boca Lucas exato mexia no caso ok é, Chitãozinho
0: Chororó, mesmo caso é... Também, também tem um que é só chororó?
1: O chororó é o que canta, o outro mexe a boca e tem Caramba, belos filhos que cantam denúncia, muito. Denúncia, hein? É. O que canta é o que tem os filhos ainda, tem essa ainda.
0: Caramba! É.
1: <risos> Elite, o Zé de Camargo e Luciano <risos> também. Tem um que canta, agora até tá cantando um pouco pior, né? E tem outro que mexe a boca. Mas esse o outro, esse aí, tem uma, um pouco mais de, de molejo aí nessa, nessa segunda voz aí. Se
0: chama Cola, é melhor que o Luciano? É melhor que o Luciano?
1: Melhor que o Luciano. Sim. Mas não chega a ser um Christian Ralph. Que Christian Ralph e Ralf, os dois cantam ali juntinhos, né? Quase dueto, né? Lembra? Sim. tive um sonho ir pra Nova
0: York. Você sabe que tá sendo gravado, né, Guilherme? Caramba, perdão. É, enfim, o Blazers vem com essa campanha de 18 vitórias, 14 derrotas nesse momento. É, e Damian Lillard é o motivo principal disso, porque de fato Guilherme, o time passou por vários jogos apertados, é, com vitórias assim, um pouco inesperadas né? normalmente você espera que aconteça uma vitória para cá, uma vitória para lá e dá uma diferença tão grande de nove vitórias e quatro derrotas em jogos até duas posses é, então, isso é o suficiente? é sustentável? vamos ver nessa sequência porque, enfim o Blazers está jogando no oeste, no oeste sempre tem adversário duro, né, então outros, outros fatores aí dessa campanha Gary Trent Jr sua melhor temporada na carreira disparada mais de 15 pontos por jogo, com 41% de aproveitamento para três pontos e um destaque aqui que eu faço também, Guilherme, Carmelo Anthony, simplesmente porque agora ele tá em paz com quem ele é ele tá com estatísticas parecidas, por exemplo ao que ele tava em Houston, naquele período com o James Harden por lá e ele veio muito incomodado com aquilo ali, né? Poxa, eu sou o Carmelo com 13 pontos por jogo, não pode ser. É, e agora ele tá muito feliz de estar fazendo 13 pontos por jogo e jogando, contribuindo aí com o Blazers, onde ele claramente não é fundamental, mas tá lá, ajudando. É, depois da bolha,
1: ficou uma sensação muito boa, assim, do Melo no Blazers, no sentido de acolhimento, né? O pessoal... Uh, vai se lembrar do Carmelo super estrela, talvez se lembre também do Carmelo dando risada quando perguntaram se ele toparia sair do banco teve algumas situações assim que o Carmelo certamente perdeu o espaço e por isso que por muito tempo nenhuma equipe ousou apostar nele agora ele chega num Blazers que não tinha pra onde ir, os, os amigos vão se lembrar da temporada passada, como tava confuso né não tinha muito pra onde apostar, precisavam de um pontuador, precisavam de alguma coisa, né um fato novo você tá familiarizado com um fato novo? sim, claro e o
0: Camelotro foi um fato novo? Foi um fato novo. Foi um foi. fato novo. O, o Blazes tinha muita contusão, né? precisava de alguém ali. O fato novo, de fato, para essa temporada, Robert Covington não está merecendo esse destaque ainda. né? Está sendo um jogador super coadjuvante, não valendo nada das duas piques que o Blazes investiu nele.
1: É que aí, Lucas, o, o, o Robert Covington, a gente gosta muito dele... Mas, ao mesmo tempo, a gente ficou acostumado né, a vê-lo como esse 3D que também trazia outras coisas. né Num time em que. Não sei, é um time que já está mais acostumado ao jeito que joga. Um time que já tem um sistema que é próprio para que o, o 3D seja um corner parado mesmo. Né? Não tem... Desde os tempos do Batum, não era muito diferente disso. E tem outra coisa, né, Lucas? É... A última imagem que nós temos do Covington era fazendo uma... as peripésias mais loucas e. Ousadas lá no, na, esmo, na molebolência né? Ali ele marcava pivô, trocava tudo, chutava. Então, é, acho que o Covington ele vai, vai encontrando aí mais ou menos um meio do caminho. Aí. Ainda acho que ele vai ser muito útil para esse time. Acho que em, em playoff mesmo a gente vai,
0: vai exaltá-lo em algumas oportunidades. A gente espera que apareça o Tree, né? Do Tree and Z. Guilherme, joga o dado lúdico. É, mas isso aí que aconteceu, é, ele caiu na cobrinha? Eu não entendi, a dinâmica do jogo você sabe que até hoje eu não entendi muito bem. <risos> o Blazers está na cobrinha, não é uma super cobrinha, Guilherme, é uma cobrinha de médio porte, perdeu algumas casas aí, perdeu os quatro últimos jogos. É tipo o e... Banco Imobiliário? Não.
1: Mas volta com as casas. Porque, vamos lá,
0: dado lúdico. Você não volta casas no Banco Imobiliário. Você jogou o celular, Guilherme, na mesa? Um dado lúdico.
1: É quatro, então... Lucas.
0: De novo, 4? Ah, não, foi 2, né? Ok. É, é crítica. E né? eu não tenho
1: controle no dado lúdico.
0: É, o dado lúdico pode é. dar o mesmo número. Um, dois, três, quatro. Tá aqui, Guilherme. 4. Olha só, Phoenix Suns. Phoenix Sans. Tá... É cidade oficial. <risos> tá na escadinha, Guilherme. Tá subindo e tá sumindo brabamente. Phoenix Suns em fevereiro. O mês inteiro que já foi já chegou e foi embora, 11 vitórias e duas derrotas, Devin Booker duas vezes jogador da semana, o Phoenix Suns, olha que coisa linda, Guilherme, sexta melhor defesa da NBA, sétimo melhor ataque, teve a volta do Darius Saric, que foi muito importante para esse mês de fevereiro ser tão bom, uma boa temporada, bem sólida, tanto de Michael Bridges como de DeAndre Ayton, DeAndre Ayton sendo um cara muito mais preocupado, agora em defender e de fato conseguindo contribuir de alguma forma nesse lado da quadra, é, as suas obrigações ofensivas são bem limitadas e está começando a ter um entendimento bem legal, tanto com o Devin Book como com como o Chris Paul onde ele se encaixa nessa equação, Deandre Ayton, 14 pontos e 11 rebotes de média na temporada, Michael Bridges quase 14 pontos, fazendo sua melhor temporada da carreira, jogando muito bem defensivamente, mas Devin Booker é que foi o grande motivo para esse Phoenix Suns pegar essa escada, uma das maiores escadas do tabuleiro, Guilherme. É 27 pontos de média no mês de fevereiro. E mais do que isso, né? menos de 3 turnovers para o jogo. Se a gente for lembrar que lá no mês de dezembro ele tinha mais de 5 turnovers para o jogo. No mês de janeiro, mais de 3,5 turnovers para o jogo. Está muito mais encaixado com o Chris Paul. O time agora finalmente joga melhor quando os dois estão juntos. Não foi o caso, é, por boa parte do começo da temporada, o time ficava melhor quando estava só um deles na quadra. Agora não. Agora tudo corretinho, tudo correndo muito bem. Tem uma red flag, Guilherme, que é algo que em playoff pesa. né? Então eu espero que o Phoenix Suns dê um jeito de consertar isso, que é... Quer dar um palpite, Guilherme? Qual é a red flag? É... O gol centro <risos> Talvez. Mas a red flag é... O time é o time que menos vai para a linha do lance livre na NBA inteira, né? E a gente sabe que nos playoffs você precisa ter esse tipo de arremesso, porque é o arremesso mais fácil do jogo, você precisa ter gente que consiga esse tipo de coisa para o seu time, e acho que o Phoenix Suns até tem alguns jogadores que são muito bons nesse aspecto, aliás, o Phoenix Suns foi o melhor time que arremessou o lance livre na temporada passada e nessa temporada liderou boa parte, é, mas tem dificuldade para chegar lá, né? Para bater lances livres. Eu não vou dizer aqui, que a Coviz rouba muito, Guilherme, porque isso seria leviano da minha parte. Mas o time precisa encontrar maneiras de bater lance livre. Mas fora isso, grande temporada, grande mês de fevereiro de Phoenix Suns e Devin Booker, né?
1: E dois All-Stars, né, Lucas?
0: Essa novidade aí do... do... Desde quando o Suns não tinha dois all stars Desde 2009, salvo engano, o Steve Nash e a Maia.
1: Olha aí, então, já na década retrasada, hein? Que momento... É, e assim Lucas dando aí um pouco de credibilidade para o Café Belgrado né porque você fala tanto do Sans <risos> e foram tantos anos aqui a gente tomando distraído você acreditando que o Sans ia longe e dessa vez finalmente nós temos aí né um Sans brigando em cima jogando bem é um sistema muito legal que a gente já tinha visto é, um pouco na bolha mas claro que a chegada de Chris Paul Muda tudo, né, assim, é, um, é, um, é pra fechar jogo é incrível, né, Lucas, você ter o Chris po, a segurança de Chris po é uma coisa é, monumental, né, é uma experiência, assim, de, eu não sei, eu não, não sou um torcedor do Santos, mas imagino que seu coração fica tranquilo nos cinco minutos finais, você andou, você andou reclamando aí nas redes sociais, mas o coração é tranquilo, não,
0: Lucas? Ah, nem se compara esse tipo de temporada com as últimas temporadas, é, eu fiquei muito triste recentemente porque tivemos uma derrota para o Brooklyn Nets, né, onde o James Harden foi um fascinora. É, mas na maioria dos jogos o Phoenix Suns tem fechado muito bem as partidas, né? então é, é esperado um início assim, onde as coisas vão se encaixando, mas de fato, né, depois desse quase metade da temporada não, não chega a metade porque o Santos perdeu alguns jogos né, de, por conta da pandemia, vários times perderam, mas agora vai ter a pausa do, do All-Star Weekend é, e o Santos vai estar entre os quatro primeiros do Oeste, vindo numa grande fase, né, com o um time mesmo com desfalques em alguns jogos, é, conseguindo suportar, porque tem esses nomes, né? Tem Devin Booker, Chris Paul, Michael Bridges contribui muito bem, Deandre Eita contribui muito bem. Alguns outros nomes, como Jay Crowder, Cameron Johnson pra compor o elenco, né? Frank Kaminsky, é... Cameron Payne, são jogadores que o Monte Willis confia, mas ao mesmo tempo a torcida vê como possíveis elos fracos, mas o Phoenix Suns vem entregando até agora uma belíssima campanha e se coloca entre os melhores times do Oeste. Acho que é tudo que a torcida do Suns podia esperar um lugar garantido nos playoffs, né? Depois desses anos todos é, sem playoff não dá para ir para play-in, não dá para arriscar ir no play-in e de repente ficar fora é, porque você pegou um Denver, porque você pegou um Dallas, porque você pegou sei lá um Blazers é, e num jogo apostar tudo, né? Então é, garantir lugar no play-in de preferência com o mando de quadra, que seria o que a posição que está hoje, mas o que aponta né para o que para a realidade dessa campanha é isso que eu citei no começo, Guilherme. Top 10, tanto na defesa como no ataque, isso é um indicador muito forte de time bom, de time que faz campanha em playoff.
1: Boa, boa informação. Eu queria mandar um abraço a todos aqueles que ficam dizendo que relacionamento com Kardashian piora a carreira. Tá aí, né, quando o Devin Booker assumiu, né? engatou e assumiu a relação com o Kendall Jenner. É, uma máquina, né? Sanz 8 0 na bolha, Devin Booker mais uma vez ao estar, o time super bem. Então, calando críticos aí, Lucas, momento de fazer o seguinte, convidar o, o ouvinte do Café Belgrado que gosta da nossa produção a apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, vou repetir, cafébelgrado.com.br, a partir de R$ 9, você pode é, ter acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente produz, inclusive neste domingo foi ao ar o Quinto episódio da série The Next Dance, a história de Luca Doncic, um episódio inteiramente dedicado à relação de Luca com Dirk Nowitzki. É, são, já foram, são cinco episódios, serão sete ao todo na série por enquanto que depois ela vai pode ser aumentada, né? Claro, a história do Donit está só começando, mas a princípio sete, já foram cinco é, tem desde o começo, né? A gente começa lá com a infância do Doncic Então se você gosta do Luca Doncic quer saber um pouco mais, cafebelgrado.com.br é, tem série sobre o Lebron, tem muita coisa. Entra lá no cafebelgrado.com.br, que todo esse conteúdo aí está organizado e agora dá para apoiar por Pix, não né? é isso, Lucas? Novidade aí na tecnologia?
0: Dá para apoiar por Pix, mas você tem que, depois que você mandar o Pix, manda um e-mail para esse mesmo e-mail que, que é o nosso Pix, né? podcastbelgrado@gmail.com você manda lá o seu apoio, manda a sua contribuição, o que você quiser, podcastbelgrado.com, e aí dependendo da, da, da contribuição, a gente encaixa nas nossas, como é que a gente chama Guilherme?
1: As nossas categorias de
0: apoio? As nossas categorias de apoio. Você sempre com a língua muito afiada. <risos> a é. de nove,
1: você tem acesso a todo o conteúdo de áudio. De vinte reais, você vem para o nosso grupo no Telegram, onde o Diálogo Come Solto. E é muito legal, a galera lá tá em difusiva.
0: O, o Pix de cinco mil reais, Guilherme, dá direito. É que você compra o Café Belgrado, né? Porque o Café Belgrado está valendo muito <risos> menos do que isso hoje em dia. <risos> <risos> manda cinco mil reais e manda DM para a gente definir o seu apoio o que você tem direito
1: o <risos> que você que quer meu irmão podcastbelgrado.gmail.com já Pix tem isso também tem PicPay também se você tiver o PicPay é só procurar o Café Belgrado ou manda uma DM que a gente vai achar todas as coisas aí essa do Pix aí eu acho que vai pegar hein Lucas acho que agora a gente tira o pé da como é que é? tirou pé da lama pé da lama obrigado é <risos> eu sei cafébelgrado.com.br ou e-mail podcastbelgrado.gmail.com para Pix ou Café Belgrado no PicPay, ou manda uma DM perguntando aí que a gente pode te explicar. R$ reais é o que a gente recomenda, porque aí você vem para o Giannis, nosso grupo de apoiadores no Telegram. É, R$ reais você tem acesso a todo o conteúdo
0: de áudio. É, daqui a pouco a gente fala mais sobre o Giannis, porque está merecendo, Guilherme. Acontecendo muitas coisas ousadíssimas por lá. É, só ressaltar, né, muito importante para o Café Belgrado, que você apoia o Café Belgrado. Você que gosta, né? apoia o Café Belgrado. É... se você não Café... gosta, não apoie porque aí vai acabar o Café Belgrado ou a não ser que você não goste mas você tem uma pessoa que gosta muito você pode dar de presente esse apoio para essa pessoa que gosta é... muito é, né? agora com o Pix aí ficou muito fácil fazer isso então cafébelgrado.com.br e, e de coração um abraço a todos os apoiadores, todas as pessoas que ajudam a manter esse projeto cada vez que chega um apoio nosso coração bate muito forte porque a gente vê que é mais uma pessoa que confia e que gosta do nosso trabalho. e Enfim, muito obrigado a quem pode apoiar, quem nos apoia. E quem não apoiou ainda, tenho certeza que está só esperando aquela hora, Guilherme. Que essa hora vai chegar no dia 2 de março de 2021, né? Porque vai que a pessoa diz, ah, vai chegar 2 de março de 2046. Não, 2 de março de 2021, tô apostando aí nessa data para ser o grande dia do Café Belgrado. Agora... tô sentindo. Amanhã, cada apoio que chegar... Nós vamos receber com uma alegria incomum. Vou mandar fotos, hein, do Guilherme. Vou mandar foto pro e-mail de cada apoiador. <risos> fotos comprometedoras. É, 2 de março, né? Se você apoiar no dia 3, você não vai ganhar fotos comprometedoras, não. Guilherme, é, joga o dado. Joga o dado lúdico, já saiu tá do dois. Lúdico, já saiu vamos quatro. lá, vamos lá. Dois de novo. Ah, joga de novo, então. Três. 3. 3 é cobrinha, hein? 3 é cobrinha, Ih, vamos ver que tá aqui. Olha o. Como é que é mesmo? Olha, <risos> Olha a crise. Olha Snakes Last <risos> Indiana Pacers, ah. Guilherme. Você esperava ver Indiana Pacers no lado errado do Snakes and Letters? Ou Não. seja, escorregando na cobrinha? Não é que eu esperava, Lucas, mas é que aconteceu tanta coisa nessa temporada do
1: Pacers, né? Que, poxa, dá para entender, né? O time começou. Era um dos times mais legais de assistir no começo da temporada, mas teve de lidar com tanto problema, né? Tanto problema. É... Chegou ao limite, né? De você fazer uma troca por um jogador e você descobriu que o jogador tinha um problema de saúde gravíssimo, né? Cara, esse foi uma temporada de novo, né? Mais uma vez o Pacers lidando com muitas lesões. Difícil manter todo mundo junto. Quando não tava o Sabonis era o Brogdon, quando tava o Brogdon era o Oladipo no começo da temporada. Depois essa questão do Carlos Lever. Muito difícil, né? Miles Turner chegou a ficar fora também, então dá para entender, Lucas, é um, um ano muito complicado, né, do, do Pacers, sempre, assim, NBA esse ano, para todos os times a gente tem falado muito sobre isso, mas o Pacers é, são muitos jogadores muito relevantes, né? É, o ano passado já, o Pacers, os dois, os dois últimos anos, né, deu a sensação que tinha mais time do que aquela campanha podia sugerir. E eu acho que agora vem de novo aí. Agora eu tô um pouco curioso, assim, porque eu imaginava, Lucas, que essa temporada seria um, um salto do Aaron Holiday. Acho que ele, não, não sei, eu esperava um pouco mais. A volta do Jeremy Lamb esse ano, é, acho que pode, tá, tá dando um desafogo interessante. Eu ainda espero coisas interessantes do Pacers, mas, de fato, é, ainda não, não chegou a hora, não. Vai ser um... Acho que vai demorar um pouquinho para esse time voltar a ser aquele time que me empolgava... Lá nas duas, três primeiras semanas de NBA, mas não tô, não tô vendendo as ações minhas do, do Pacers não, Lucas, estou segurando por enquanto.
0: É, são três derrotas seguidas, mas não é só por isso que está aqui na cobrinha, é. né? São tá dez, indo para quarta agora. São dez derrotas nos últimos 14 jogos, é, ou seja, nos últimos 31 dias, aí que é um mês que não é mês, Guilherme? porque fevereiro só teve 28 dias, então eu peguei mais três dias para formar um mês grande. É, 10 derrotas nesses 14 jogos, é muita derrota, né? o time caiu para 12ª defesa, 17º ataque, vai se tornando aí um time de mediocridade, e como você falou, né? o Kéris LeVert é com uma massa cancerígena, né? então mas era pequena, se espera que ele volte ainda em março, já o TJ Warren, que você citou vários mazelados é aí, esqueceu até do TJ Warren, Tamanho número de, é. de problemas do Pacers. Michael Jordan Warren da bolha. Isso, ele ainda tá com o pé na bota, né? Então o tempo que ele desfalca ainda se conta na base dos meses, né? Não é garantido nem que ele jogue ainda nessa temporada. O Oladipo e seus 20 pontos por jogo fazem falta. Era algo que o Pacers estava contando naquele início de temporada. E uma premissa que eu tenho aqui, que ele arremessa o Doug McDermott está jogando bastante tempo, arremessando mais de 10 vezes por partida porque algo não tá bem, algo não tá correto aí no seu time. Caramba, gratuito, hein? Guilherme, vou dizer o seguinte, esperava um pouco mais de coach Borges, principalmente no quesito Aaron Holiday, não esperava o Holiday perdendo minutos em relação à temporada passada, é, não espera. ele e o irmão tinham com o Nate McMillan um, uma minutagem praticamente igual, e nessa temporada o Justin Holiday recebendo quase o dobro dos minutos do Aaron Holiday, algo que me surpreende, Algo que eu não, não contava ver, acho que o coach Borges me decepciona aí nesse, nessa sequência de, de temporada, começou muito, muito bem, muito forte, mas, enfim, desde a troca as coisas não, não ficaram legais, né, não ficaram encaixadas lá pelo Pacers, e assim, Guilherme, o, a concorrência tá forte, né, porque tem time que não era para estar ali e tá, por exemplo, New York Knicks, e tem time que já era pra estar até melhor do que ali, e ainda não tá, e agora tá chegando, né? Miami Heat, Toronto Raptors, então o é. Indiana nesse momento décima posição na Conferência Leste. Olha Cris. Empatado com, com Chicago Bulls, né? É, atrás de Charlotte Hornets, enfim... É, o Atlanta também, agora acabou de trocar técnico, podia até estar aqui o Atlanta no lugar do, do Indiana, pra gente falar aqui hoje mas como a troca foi de técnico é muito recente e o Nate McVillian assume como interino ainda a gente preferiu deixar isso pra algo que a gente vai já já falar, né Guilherme o próximo, isso, na próxima isso. pausa aí a gente comenta o nosso segredinho então a gente escolheu o Indiana aqui por conta dessa deslizada tem talento para não deslizar, né, porque tem Malcolm Brogdon, tem Damanta Sabones e tem um elenco bom, né? Com bons nomes. Mas, enfim, a concorrência nessa zona aí dos 50% tá bem pesada na Conferência Leste. E, enfim, tem que começar a recuperar agora, porque daqui a pouco fica mais difícil.
1: Confia no Coach Borges, Lucas. Vai dar bom. Vai dar, vai bom. dar essa moral pro coachboard? Ano 1, um, né? Ano 1 um na NBA a gente tem que ter calma. Ok. Joga o
0: dadinho aí, Guilherme. Vamos lá. Dois. Dois saiu. Poxa, esse dado aí cara. tá pé, Guilherme. Um. um. Um também é cobrinha, hein? Olha só. Mais uma cobrinha. Houston Rockets. Houston Rockets, pra um. surpresa de poucas pessoas, não vai fazendo uma temporada dos sonhos, né? O Houston Rockets
1: agora, Guilherme, pegou. Pesadelo, pesadelo. A palavra Pe... é pesadelo.
0: Não sonha sonho é pesadelo. O Rockets pegou a cobrona, Guilherme. Não pegou a cobrinha, é, não. Pegou a jiboia. Pegou a jiboia do jogo. Anaconda. Vamos... 11 derrotas seguidas, e dessas 11 derrotas, Guilherme, só 3 deram jogo, né? Só 3 foram abaixo de 10 pontos. A última partida foi. Ah, oh, não! A última partida foi 85-84, mas só que 85 para o banco do Memphis e 84 para o Rockets inteira, né? Na verdade, o, o placar foi uma diferença de 49 pontos a surra para o Memphis Grizzlies. Por incrível que pareça, o time ainda tem a sétima melhor defesa, isso fala muito do que é o trabalho do Stefan Silas, mas o 27 sétimo ataque, isso fala muito do que é a falta de James Harden. Né? É o terceiro em pace, que é bem curioso, porque ainda sem assim ter um defensive rating bom, e segundo em três pontos tentados, o que também é curioso porque ainda assim tem o 27 sétimo ataque, né? Então <risos> é, dá para ver assim que não é estilo de jogo, não é. Parece mais problema de pessoal, assim. Não, não pessoal, problema de, de relacionamento não. Problema de elenco, né? É, não tem um time bom para se colocar em quadra. Lógico, né? A gente tem que ponderar o que. Christian Wood em quadra da Vitória dava bom dava da bom só derrota né são 17 dos 32 jogos ou seja ele perdeu 15 jogos praticamente a metade dos jogos do Houston o Oladipo, desde a troca participou apenas de 13 de 22 é, e desses 13 1 é o da contusão dele e o experimento de Marcos Cousins já foi cancelado né já fez já foi enfim o a broderagem Cousins e John Wall teve lá o seu o seu momento, né? sonhar a vida inteira jogar juntos, Guilherme, desde que entraram na NBA tiveram aí uns 20 joguinhos pra viver essa emoção mas o John Wall é um ponto positivo da temporada né Guilherme
1: é, sim, se você imaginar o que se esperava da, da carreira dele e o que está sendo a temporada, sim mas não dá né Lucas, falar que um time que tomou 133 a 84 ontem com o John em quadra, que ele seja uma grande notícia da temporada, acho que o Houston não tem nenhuma grande notícia é, a implosão de um ah, não dá nem para pegar essa porque porque o preço é muito caro né a implosão de um de um sistema né de um processo de uma história linda que acabou então assim ah, o Christian Wood chegou mas tá o primeiro ano já não foi são quantos anos de contrato quatro Vamos lá tem mais três aí para fazer alguma coisa mas acho que nem nem para ter jogador bom eles precisavam agora já que é tanking é bom que nem seja muito bom, Lucas. Então, olha o time que jogou contra o, o Grizzlies, né? O Daniel House e o P.J. Tucker, que estavam lá. Justin Patton, pivô titular, assim, jogador que passa despercebido aí por onde for. Sterling Brown, que não é nem o melhor Sterling Brown, Lucas, porque o ator lá que faz This Is Us, que dá um show, chama Sterling Brown. E ele é o grande Sterling Brown do momento.
0: Mas ele Just... é,
1: é o melhor Sterling Brown do basquete. Eu não sei, que eu nunca vi o Randall jogando basquete. Lá na série confia, o Randall não é. De... Confia, O Randall não é de basquete lá na série, né? Quem, quem, quem é bom de esportes lá é o Kevin, mas é quarterback. Então eu não sei. Agora, é... Tate, Noaba, Ben McLamore, Mason Jones, Rodion Kurux. Cara, Todo jogador aqui dá pra estar na NBA. Não acho que nenhum, assim, é um absurdo, assim, o Mason Jones, não sei. Mas, assim, todo mundo aí provou que tem seu, seu, seu espaço, merece respeito. É uma hashtag agora, né? Não sei quem merece respeito, o pessoal usa muito isso. Agora, é, não, assim, é muito pouco porque o Rocket fazia até recentemente e acho que mostra um pouco o tamanho do James Harden, né? Porque algumas vezes ele ganhava jogo com essa galera aqui, viu? Não esses mesmos personagens, mas personagens similares, viu? É, claro que às vezes tinha mais ajuda, teve a temporada que teve Chris Paul, teve a temporada que teve Westbrook. Mas assim, no geral, é meio que isso aqui mesmo. Assim, boa parte dos, dos jogos que a gente viu o Harden fazendo aquelas coisas todas, era um time que não era tão poderoso também. Ah, cara, eu acho que o Houston... Eu não vou, vou ficar dando é, esperança para o torcedor do
0: Rockets. Não, não,
1: Lucas, foi um ano merda, tem que aceitar. Foi uma merda.
0: Eu vou dar esperança para o torcedor do Rockets, sim, Guilherme, porque, ok, o time... Perdeu o James Harden não por opção do Houston, né? O Houston tentou estender o contrato, não deu, não tinha como não ser um ano merda. Porém, dentro dessas fezes, Guilherme, o Houston tem fez um trabalho decente pegando o Christian são três anos de contrato, a pena que ele tem, mas é muito melhor você ter três anos de Christian Woodson do que não tê-lo, né? É, porque, de, na pior das hipóteses, ano que vem ele vale muito no mercado de trocas, né? Então você tem esse asset... O John Wall que você trocou pelo Russell Westbrook é, foi uma troca que... Ok, John Wall bem mais jovem e provou que dá para jogar ainda em alto nível. Tá jogando, fazendo, sei lá, 20 pontos por jogo na NBA. Não é de se jogar fora. Não é o melhor basquete que o Wall já jogou. Tá longe disso ainda. Mas é um basquete que dá para você construir em cima, né? O Houston também pegou o Oladipo para dar uma olhada no que, é que ele pode fazer. É, e o mais importante, né? Vai ficar... Nesses próximos anos, o Houston está devendo três, três escolhas de, de primeira rodada, Guilherme, mas tem pegadinhas nessas escolhas, porque sempre elas são protegidas, pelo menos até a escolha quatro, né? E para essa temporada, no ritmo que anda, colocando de time titular quem ele anda colocando, é esperado, é possível que fique entre as quatro piores campanhas e que acabe com uma dessas quatro escolhas, né? Então, o Houston tem um caminhão de picks a favor entrando do Brooklyn Nets, e tem essas escolhas é, que pode dever ou não para o. Para, enfim, para diversos times. Outra curiosidade, que leva dessas escolhas, dessas quatro escolhas, ou, oh, desculpa, dessas três escolhas que o Houston deve. Ou o time recebe é, Uma escolha 5 ou pior, ou. Recebe escolha de segunda rodada. Não é aquelas aquelas, escolhas, aquelas trocas que você... Ah, não pagou esse ano, ano que vem você tem que dar a primeira escolha. Os negócios do Houston foram muito interessantes porque eles colocaram essa cláusula de que ou vai ser naquele ano uma escolha entre a 5 e a 30, ou você vai receber uma escolha de segunda rodada, meu amigo. Você não vai ficar aí, não vou ficar te devendo eternamente escolha de primeira rodada até dar bom, não. Então, tem essa proteção favorável para o Houston de pelo menos não não viver aquele drama do Brooklyn Nets dos anos atrás, né, que ficava dando Tayto, ficava dando Jalen Brown para aliás, foi até a escolha um, né, o Boston que trocou para trás para pegar o Tayto, mas enfim dando escolha bem alta para os adversários, né, o Houston vai pagar uma escolha top 5. vai ser do, dolorido, né, se o Houston ficar com quinta posição no draft ter que pagar essa escolha, mas pelo menos está protegido ali no, no creme, né, no, no, no creme do la creme. Você tá familiarizado
1: é, então. com o conceito de esperança, Lucas?
0: A esperança é o seguinte: o time oh, tem.
1: Eu vou dar esperança pro, pro, pro Rockets. A uma coisa que não. o cara do Rockets chorou. Não. Tá embaixo da. O hitmaker mora mora dessa. Christian pronto.
0: Wood, ótima aquisição do Rockets, né? Que não era nem pra acontecer tá, o tá, Detroit. Joga, foi joga pro alto, sem, sem
1: contabilidade criativa. Joga pro alto agora.
0: John Wall. A energia da
1: galera lá em cima.
0: John Wall. Ah. Ótima notícia: o que aconteceu, ó. Vitor Ladipo, poxa, você tá, você tá com All Star no seu time, que você vai dar uma olhada aí para ver se ele ainda é All Star. E essas escolhas futuras, você estão tá todas protegidas, além disso, você vai receber um caminhão de escolhas do Brooklyn Nets, né? Então, você tá num lugar bom para reconstruir, você perdeu o Harden, enfim, não foi culpa sua, digamos, você não queria perder o Harden, você não quis trocar o Harden, mas quando um jogador desse nível quer ser trocado, você não consegue segurar mesmo. É, dentro, Dessa mazela, como eu falei, Guilherme, dentro dessas fezes que você falou, né? Que era uma merda. Dentro das fezes tem essa esperança ainda de ter, pelo menos, assim um cocô arrumadinho, digamos assim. Imagina se fosse aquela melequeira toda, esse terrível. É, é
1: isso é. que ele quer vender para você, cara, o torcedor do Rockets. <risos> um cocô arrumadinho fica, fica com temos, comigo que eu falo a verdade. Mais novidade. Ou não? Ah, rapaz, minha novidade aí que é inspirada aí no BBB, Lucas, porque que fiquei, fiquei sabendo no, que no Telegram agora tem muito canal de, de BBB, né? Que a galera, inclusive o Boninho parece que derrubou um aí de mais de 200 mil membros, né? E aí, Lucas? Ah, não, o Boninho vai... vai
0: poder derrubar a gente?
1: Vai poder derrubar a gente, só a gente não postar vídeo do BBB lá. O pessoal tava ah. postando vídeo do BBB. É, então, o Café Belgrano abriu o seu canal, não é o grupo. O grupo é onde as pessoas conversam, tem diálogo. O canal é um canal de comunicação para a gente mandar lá coisas que, quando a gente lançar podcast, para os apoiadores né, terem acesso quando chegarem também os conteúdos. Né? É, a gente fala, oh, tá na pasta tal. Agora, também para quem não é apoiador, também lá vai ter, porque a gente anuncia quando vai ter live: vai ser hoje, quando rolar. Olha, saiu o episódio novo aqui, tal dia vai ter tal coisa. E, entre outras coisas. Vai ter algum conteúdo exclusivo lá também, viu, Lucas? É aberto para o povo. Então a gente grava sempre vai gravar de vez em quando um, um, um chamego lá. O Lucas às vezes o meu medo é o Lucas, o Lucas gravar áudios de madrugada, né? Porque às vezes ah, ele fica muito acontece, empolgado. isso acontece, hein? Ele fica Telegram muito empolgado é de madrugada e manda áudios. Pode rolar também. Então fiquem atentos aí. Se vocês gostam do Café Belgrado, é uma boa. É só procurar lá é, canal... Canal das organizações Café Belgrado, ou só escrever Café Belgrado aí, que vocês encontram lá, caso tenham dificuldade.
0: barra canal do Belgradão. Canal do Belgradão, né? Sem assim. o.
1: <risos> Se você não encontrar, chama a gente aí, tá lá nas redes sociais. A gente postou tanto no Twitter quanto no Instagram. É, abrimos hoje, então, estão começando ainda. E logo após esse podcast ser gravado, a gente vai gravar um mini-cast pra postar lá. É, e só quem tá lá vai ouvir, porque não vai pra feed, não vai pra pasta, vai ficar lá. É sobre o movimento aí do Hawks de demissão do técnico, então se você quiser um conteudinho extra aí, você pode ir lá e nesse podcast nós vamos falar também de BBB, tem que falar BBB Lucas, que no Telegram a galera vai lá por causa do BBB, então fala que a gente vai falar do Hawks e de BBB, fala aí. Excelente. aí.
0: Vamos falar de Hawks e BBB, fazer um Boa, paralelo Rô. aí entre cada jogador do Houston Rockets, ou do Rockets não, do Hawks né. Hox, Atlanta tanto... Hawks e cada personagem já vitorioso. Caramba. Não é isso não? Não, já vitorioso que a gente não sabe, mas dessa temporada <risos> é. a gente brilha. Okay. Guilherme, você pode jogar agora o dado para os 5 ou 6. Você fica jogando errado dado aí. Lúdico, lúdico, dado lúdico, dado lúdico. Ih, rapaz, caiu longe o dado. 6. 6. 6 é a escadinha. 6 é Miami Heat, Guilherme. Olha só Ih, o Miami rapaz, Heat pegando a crise. escada. Sete vitórias e três derrotas nos últimos dez. E em fevereiro inteiro foram dez vitórias e quatro derrotas. O Miami Heat finalmente chega aos 50%. né? O, aliás, o, o time ainda não ficou acima de 50% nessa temporada. Finalista da NBA até agora não conseguiu romper a barreira da mediocridade. Mas nos próximos nove jogos só enfrenta um time com campanha de 50% hoje, Guilherme. Que é o Memphis Grizzlies. O resto... Os outros oito vão ser jogos contra times com campanhas piores que a do Miami Heat. E aí a chance de finalmente se posicionar entre os primeiros da Conferência Leste. O Heat tem, mesmo no meio de todos esses problemas nessa temporada, a oitava melhor defesa. E olha só que tristeza, né? O 24 quarto ataque da Liga. É, de grande notícia, realmente, o Adebayo com um salto estatístico ofensivo, praticamente 20 pontos por jogo. Fundamental nos finais dos jogos. A gente viu recentemente ele fazendo a diferença de maneira absurda, né? Tanto defensivamente como ofensivamente, levando o Miami a vitórias. E uma curiosidade, né? Que não é bem uma curiosidade, mas é um. um... O que é uma curiosidade, mas não é uma curiosidade, Guilherme? É uma peculiaridade. Peculiaridade é que o Miami Heat está precisando colocar vários jogadores que não jogaram a temporada passada. Guilherme. Você está familiarizado com a face de Gabe Vincent? Gabe Vincent? Lucas, sinceramente, o Gabe Vincent não, não tá no meu range, não. É, eu sei que ele, ele usa um cabelo ali com, com um estilo Allen Iverson, que é bem belo. Mas ele participou de mais jogos nessa temporada do que, por exemplo, Jimmy Butler, Tyler Hero, Goran Dreddick, né? Então, o Miami Heat. Tá precisando sempre colocar o Precious Ativo, né? Que era assim, um novato para apostar para o futuro para ir entrando aos poucos. Mas vários jogos ele precisa jogar minutos relevantes. É, tem um, um Max Struz, Guilherme. Que aí, quando eu vejo o Max Struz, eu dou. O Pat Riley tá inventando uns caras aí para botar já. É, então, não é de se. Como é que eu posso dizer? De se punir o Eric Spolster pelo Miami Heat tem uma campanha de 17 vitórias, 17 derrotas nesse momento, mas, é, enfim, está precisando colocar gente que não jogava, né? gente que não estava pensando em colocar para jogar o, o Casey Okpala, né? que foi uma escolha de segunda rodada na temporada passada também, está jogando, contratação Avery Bradley, praticamente não entrou em quadra, é, então não é uma grande surpresa no meio de todos os problemas que o Miami Heat teve, essa campanha de 50%, mas isso chegou em 50% porque teve em um fevereiro onde pegaram a escadinha, Guilherme, subiram e subiram muito, o homem disparou
1: o homem disparou é, gostei que você trouxe o Max Struz <risos> sinceramente, esse cara aí <risos> ele tava no buzo ano passado, eu só soube disso porque você falou dele, porque eu nunca ia imaginar de onde veio o Max Struz mas ele tava lá, o pessoal não ligou muito pra ele não, Lucas, tanto que não ficaram com ele é, e ele faz 7 ele pontos jogou, por jogo, hein? Ele jogou seis
0: minutinhos na temporada inteira pelo Blues.
1: E olha agora ele joga no vice-campeão da NBA, 15 minutos por jogo, fazendo 7 pontos. É, assim, não é parecido porque o Kendrick Nunn teve um ano bem mais impressionante, né, ano passado. Mas mostra um pouco como esse time fuça, né, Lucas? É um time fuçador é um time daquele cara que joga fantasy que fica o tempo todo no lixão, né? Fica o tempo todo no free agent. <risos> doido pra achar alguém, assim, que jogou quatro minutos. Então, se você joga fantasy longo, né, com muitos times, sei lá, 30 times, 20 e poucos times, o hit é o time pra você achar alguém, né, Lucas? Porque direto vai aparecer um cara aí que você não espera. É legal. Eu, eu fico um pouco frustrado, assim, porque eu esperava mais esse time, mas foi, foi tanta coisa que deu errado esse ano, né? Então, parece assim, é diferente do Pacers, porque é um time que vem do vice-campeonato, mas acho que aqui o, o, é, o Pacers começa muito bem, o Miami começa muito mal, e agora eles estão se encontrando aí no meio do caminho, né? É, eu acho que esses... E, aliás, a história dos dois está mais entrelaçada ainda do que parece, né? Porque o próprio Heat foi o que varreu o Pacers na, no playoff, que acarretou até a demissão do Nate McMillan. Então, são times que eu acho que, de alguma maneira, trabalham com essas expectativas minhas de bons times que não, não estão rendendo bem. É, acho, que, acho que, assim como eu disse para o Pacers, acho que o Heat vai encontrar o seu caminho, acho que vai chegar forte na pós-temporada. Agora, no momento, parece que essa, essa, do, essa curva ascendente, né, Lucas, ela ela pode ser, pode ser um bom sinal, mas eu também não empolgaria tanto, não, né? Ainda não tá com cara de super time, não é o super Miami que a gente esperava, não.
0: É o time mais quente da NBA nesse momento, né? São seis vitórias seguidas, é... e tô vendo jogar em alto nível o Badebaio, jogar em alto nível Jimmy Butler, o Hero meter bola decisiva. Então, me anima esse momento do, do, do Miami Heat, Hero, aliás, 17 pontos por jogo praticamente nessa temporada, né? confirmando assim, o, o pedigree de, de scorer que ele tem, né? de um cara que você pode confiar, já conseguindo fazer uma pontuação ainda maior do que teve naquele ano surpreendente novato, já o Duncan Robinson ainda não, não bombou, né? o aproveitamento dele muito eu vou dizer aqui, né, muito em função do hit perder muitos jogos, então ele acaba sendo, ele é o cara que jogou sempre, né, ele não perdeu jogos, então ele acaba sendo um jogador que, opa, se não tá jogando a Adebay, não tá jogando Jimmy Butler, é, vamos marcar aqui o, o que pode fazer o Duncan Robinson, né, então o aproveitamento dele cai de quase 45% na temporada passada para 39% nessa temporada, então é... Não, 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 não veio ainda salto estatístico do Duncan Robinson para essa temporada está ainda mais ou menos mantido o que ele fez ano passado né? então assim, o Miami tem jogadores que a gente viu que são capazes de performar, você é a favor da palavra performar, Guilherme?
1: não, acho performar bem entre o coach e os dirigentes de futebol brasileiro que
0: vão fazer estágio na Europa ok então, o Miami Heat tem jogadores que são capazes de performar no altíssimo nível. Você não gosta, eu vou usar pra te irritar, Guilherme. Se você gostar, okay. você vai usar pra te agradar. É, jogadores capazes de performar altíssimo nível. Então, não é um time assim que necessariamente precisa ter medo de confronto, de playoff, né? Porque se chega num play-in, eu não quero enfrentar o Miami Heat, né? É, e se o, o Miami vai precisar enfrentar, sei lá, o, o Bucks, já venceu em playoff. vai precisar enfrentar o Celtics, já que venceu um número, em playoff, né? né? É, então assim, não é um time que necessariamente precise de um posicionamento interessante nos playoffs né mas é lógico, né você está jogando como atual campeão do Leste, você tem talento para ficar entre os quatro primeiros e eu acho que é onde o Hit vai fazer questão de se posicionar o Hit é um time que sempre joga para ganhar até o, o Eric Espostro falou isso com a gente na coletiva lá na bolha, Guilherme, exatamente para a gente do Café Belgrado ele falou Pode ter outros times aqui na bolha que não estão preocupados com a posição na tabela, mas a gente vai entrar em cada um desses jogos para vencer né? e quer se posicionar melhor ali nos playoffs. Então é um time que eu acho que vai... que já passou o, o pior momento na temporada, né? A partir de agora eu vejo coisas interessantes vindo para o Miami Heat.
1: Estou interessado nas coisas interessantes. É um time que eu espero muito, né? Então... É, teve bons momentos essa essa, essa última sequência aí. Ganhar do Jazz, eu acho que é bem legal. Do Lakers, né? Mas vamos lá. Última vez, não tem mais nada agora,
0: né, Lucas? Não precisa. De você dar. pode jogar aí, qualquer número que der, você por favor invente que deu 5. 5? 5, Guilherme. Agora eu vou me calar e vou deixar você falar. Dallas Mavericks pegando uma escadinha relevante aí, Guilherme. 7 vitórias e 3 derrotas nas últimas 10, enquanto nas 10 anteriores foram três vitórias e sete derrotas. né? Então ele tinha saído de uma cobrinha e rapidamente pegou uma esquadinha para se recuperar. O time volta, tem uma campanha de 50% e vai se posicionando melhor do que, o já, do que o que já esteve. né? A gente fez podcast aqui com o Dallas na penúltima posição do Oeste.
1: É, é inclusive é dessa época aquela entrevista do Luca, né, que perguntou para ele do, da temporada, ele fala não estou fazendo uma boa temporada, porque meu time está quase em último, ele usa esse termo, está quase em último do Oeste, como é que eu posso estar fazendo uma grande temporada? É, inclusive hoje, nós estamos gravando isso. O jogo que marcou o retorno do Porzingues, né? já com duplo-duplo em 22 minutos. Para mim, é uma questão importante para saber se esse time pode ou não brigar contra os bons times da NBA. Agora, aquela campanha não fazia nenhum sentido, né, Lucas? De verdade, assim muita coisa deu errada. A gente falou de novo, mais um caso de um time que esse time de fato padeceu demais por conta do Covid. É, foi muito problema muito problema. É, e assim, acho que o Josh Richardson não encaixou. Ainda não tá jogando no nível que a gente se, eu, eu esperava, pelo menos dele. Você já foi fã dele, né? Mas faz mais tempo que eu. É, tem algumas peças que eu acho que ainda não apareceram, igual podem aparecer. Mas, cara, o nível que o Luca tá jogando, e é, é ele mesmo, assim, é meio repetitivo você vir aqui e falar do Luca, né? Mas, assim, cara, o nível que ele tá jogando é um pouco assim o que garante a possibilidade da gente ver o Dallas, né? Se você tirar o look desse time, não tem nenhum motivo para assistir o Dallas, vai ficar parecido com aquele time do Houston. que A gente acabou de falar aqui, não tem ninguém vai ligar a TV para ver o Maxi Kleber, com todo o carinho aí que a gente tem pelo Maxi Kleber. É, acho que o Jalen Brunson é uma outra grande notícia dessa temporada, toda noite ele tá entregando, joga em alto nível, é clutch pra caramba, acho que é uma notícia bem legal, e assim, e é isso, né? O que mais? Dorian Finney-Smith? Ah, ok... É... Deut Powell me irrita pra caramba, cara. Pra caramba. Tem jogo que joga Boban, né? A gente sabe que ele bem não tá pra, pra Boban, né? Mas, cara, o nível que o Lucas tá jogando, batendo recordes, entrando numa moto assim, uma voltagem mais parecida até com o que a gente espera dele, né? Que é... Não é que ele tava jogando moto, acho que eu até falei isso aqui quando o time tava muito bem que é, o time não dava nada bem. Eu falei que tá mal, mas o Lucas tá jogando muito, né? É um momento muito bom. É, o ano passado a gente falava muito sobre o ataque do Dallas e como a defesa, ela não conseguia, assim, ela acompanhar a exuberância que tinha o ataque, que quando o próprio Carlyle falava muito sobre isso, que quando o time puder conseguisse, né, encaixar isso, é, podia ser um pouco mais competitivo esse ano aconteceu que def... o ataque voltou muito mal ninguém matava bola de três né é... mesmo nas vitórias né no... o time venceu o Brooklyn Nets que estava sem o Kyrie sem o Durant então foi tipo um um Harden contra Luca no caso mas assim matando 38% não é um grande aproveitamento mas pelo menos 14 bolas de três por jogo tá bom é... se você compara por exemplo com o um jogo que eles tiveram contra o Celtics, né? Outro jogo, assim, que você precisou de, 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 de um Luca exuberante, né? 39%, 13 bolas de 3. Então, é um time que, quando é, consegue, quando o Luca consegue abastecer seus companheiros, eu acho que a coisa cai. E ele consegue sempre, né? Agora, quando a bola cai, a coisa muda muito. Eu acho que eu fraseei errado o que eu queria dizer. Eu acho que ele vai criar os espaços... Ele vai se aproveitar. O Luca tem muito isso também, porque muitas vezes os times apostam para que ele pontue, para que ele não não alimente tanto assim a defesa. Mas no caso do Mavs, cara, eles estão com dificuldade, não é difícil você confiar em algum bom chutador aí. Então, eu acho que esse time precisa de muito ajuste para ser competitivo em alto nível, mas não fazia nenhum sentido um time com um dos melhores jogadores da NBA estar tá no final da tabela, né? Então Acho que é mais condizente com o que é Luca Dontit isso, Lucas, mas é, também não me empolgo com o Mavis ainda não. Acho que é um ano bem difícil. Um ano... Os jogos do Mavis não estão legais de se ver também, justamente porque é sempre o Luca. Assim, é legal de ver por causa do Luca, mas assim o jogo é sempre muito amarrado e o Luca tendo que fazer mágica o tempo todo, o tempo todo. Enquanto a gente está gravando aqui, eles estão jogando contra o Magic e já está. A timeline já tá cheia de lances do Lucas. Tem uma assistência que ele deu. Depois vocês procurem aí. Que isso, é inacreditável. Mas é isso, Lucas. Dallas é... Luca Doncic.
0: Dallas Luka Doncic, e é lamentável que o time que foi tão legal, né, Guilherme? Era o ataque mais efetivo da história da NBA na temporada passada, até certo ponto. Agora está apenas na 12 ª posição nessa temporada, né? Então, ou seja, o time desaprendeu. A atacar está bem menos efetivo do que em relação ao time do ano passado. Algumas peças foram trocadas, mas nada super vital. Né? É, Seth Curry faz, faz falta, porque é um excelente arremessador. Ok. Mas ninguém entrou nessa temporada achando poxa, o Dallas está bem pior do que ano passado. Né? Na verdade, a expectativa era que o time melhorasse. Né? Defensivamente, o Seth Curry não faz falta nenhuma, Guilherme. Mas o time ainda assim é a 24 ª defesa da NBA contra a 18a da temporada passada o time involuiu em muitos aspectos e enfim é bem triste porque nesse momento da carreira do Lucas a gente espera que o Dallas vá colocando times mais fortes né ao, ao redor dele e o Dallas não tem é, meios digamos assim para conseguir reverter rapidamente o elenco transformar em outra coisa né já, o que já fez já 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 aconteceu isso nesse momento não tem sido uma grande diferença em relação ao que o Lucas chegou você falou num ponto vital aí, Guilherme, a volta do Porzingis, né? Ele é o cara diferente, ele é o cara que pode ser um fato novo, ser o fato novo voltando de novo aqui no Café Belgrado hoje, hein? quem diria? É, mas ser esse fator de desequilíbrio, porque ele é um cara para 20 pontos por jogo, para 10 rebotes por jogo, para espaçamento, dar um espaçamento para o Luca, fazer outras coisas, né? Então, o que ele representa para esse Dallas é... Gigantesco, que ele precisa estar em quadro, né? Apenas 18 partidas nessa temporada. É, e nessas 18 partidas ele foi muito bem. Então ele precisa estar em quadro para poder contribuir e para esse Dallas ser forte. Guilherme, destaques finais? De... Você gostou do joguinho de Snakes and ladders hoje? Tá mais tranquilo? Eu, eu Outra vez ignorar. você ficou mais mal-humorado. Eu
1: tentei ignorar dessa vez. Eu vi que eu perdi esse debate, que de fato teve quatro pessoas que concordaram que é um grande bem jogo. Nem
0: mais porque... que quatro, hein?
1: Cinco, né? Perdão aí pro quinto. Então, <risos> decidi ignorar que tava rolando esse negócio e fui conversando só sobre NBA mesmo, que é o que eu imagino que a pessoa aí coerente fez ao longo desse podcast, Lucas.
0: A ficou conversando ah, no meio do podcast?
1: Não, ficou ignorando ah, e tá, ouvindo ok. a gente falar do nosso diálogo sobre basquete. Lucas, meu destaque final é mais uma vez, é, pedir pro pessoal ficar atento aí ao nosso plano de apoio, cafébelgrado.com.br agora com o Pix, podcastbelgrado.gmail.com qualquer coisa manda uma DM aí que a gente explica melhor. É, Ficar atento aí às redes sociais, Twitter, Instagram e o canal no Telegram. Temos três redes sociais agora para anunciar aí. Além de YouTube, Twitch. Estamos em todos os cantos, né
0: Lucas? Não, Facebook a gente não tá não. É, o meu destaque final é Elástico Mental. Procura o Elástico Mental. A gente lançou agora nesse domingo uma análise esse domingo, dia 30, dia 30 é ótimo, dia 28 de fevereiro, uma análise... Guilherme, auto-elogio pode? 10h40 hum, da noite?
1: Se for sobre Jean Giovanni, pode.
0: É, um auto-elogio aqui sobre a nossa análise da canção, que é chamada no título de convite de casamento, mas a gente fala no podcast que não é convite de casamento o no nome da canção, mas é o jeito que ela é conhecida, e ficou uma análise primorosa, Guilherme. Agora, vou te avisar uma coisa, provavelmente você vai chorar aí ao escutar esse podcast, então prepara o é. Lágrimas virão. Lágrimas é, virão. Mas Elástico Mental, vem conhecer o que a gente fala lá no Elástico Mental. Se você gosta do Café Belgrado, a chance de que você goste do Elástico Mental é muito, muito grande, então procura aí no, no agregador favorito onde você escuta seus podcasts, o Elástico Mental, coloca um acento em Elástico, tá? O jovem hoje não bota acento, Guilherme, mas depois não acha o feed e fica triste, né? Ou fica feliz porque não achou e não tem, tem a desculpa dizer, ah, não achei. Mas se você botar o acento, você vai achar Elástico Mental, procura aí esse podcast. E o meu bidestaque final, Guilherme, meu segundo destaque final é dizer que agora, nesse momento, você já pode ir no canal do Telegram e procurar o Minicast, adorei esse nome que você botou, Guilherme, Minicast, pra ouvir a gente falar de Atlanta Hawks, coach Nate McMillan e BBB.
1: É isso, quinta-feira tem live, né Lucas, 8h30, é
0: isso? Live, 8h30 da noite, toda quinta-feira, quinta live com gravação de podcast, hein? Isso. Live da CTO e... com gravação de podcast. E no sábado, Belgradão Sports Show, que tá bombando aí, Caramba, tá? Caramba, não falamos de Belgradão Sports Show, café Fica é espetacular.
1: Show. Foi espetacular. Quem perdeu, ouça lá no feed do Pingado. Procure aí no YouTube. No, no YouTube tá ainda. A gente não tirou. Tem que tirar, né, Lucas? Pra, pra gente poder mandar a reprise, né? E, cara, quem não tá nessa, tá perdendo demais. A gente vai falar mais sobre isso ao longo dos próximos podcasts. Mas, nossa, tá demais. Valeu, forte abraço. Procura aí, Café Belgrado Sport Show, que você vai gostar também. Até a próxima.